0: Ich gehe davon aus, so wie ich die russische Führung kenne und erlebt habe in den Verhandlungen der letzten acht Jahre, dass die Bereitschaft, wie das Frau Wagenknecht denkt, zu wirklich politischen Verhandlungen, zu Kompromissen, nicht zum Repertoire gehört in Moskau. Die Versorgung der
1: Erdbebenopfer er fordert nicht die Aufhebung von Sanktionen. Alles, was diese Menschen brauchen, kann man sowieso nach Syrien einführen. Das ist der Versuch des Regimes gewesen, diese Sanktionen oder die Aufhebung der Sanktionen zu verknüpfen mit einer Naturkatastrophe, um eben die eigene Rehabilitierung voranzutreiben. Ein Regime, das im Grunde
2: Schülerinnen verhaftet, tötet, vergewaltigt, einfach nur zeigt, wie sehr wenig Unterstützung sie noch in der Bevölkerung haben und wie sehr sie selbst auch spüren, dass es droht zu kippen.
3: Die Bilanz dieser anderthalb Jahre Taliban-Herrschaft ist ja für die Taliban äußerst dürftig. Also die Wirtschaftslage ist katastrophal. Da spielen sicherlich die internationalen querstrich westlichen Sanktionen eine große Rolle. Und da versucht man jetzt natürlich, sich an das zu erinnern, was man möglicherweise als Druckmittel in der Hand hätte, und da sind eben solche Dinge, die der internationalen Gemeinschaft lieb und wert sind, wie die Rechte der Frauen.
4: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast im März. Mein Name ist Helena Schmidt und in diesem Monat sprechen wir über die folgenden vier Themen. Zuerst darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen Verhandlungen im Ukraine-Krieg möglich sind mit dem Schweizer OSZE-Diplomaten Günter Bechler. Dann analysiert die Journalistin Christine Hellberg die politischen Folgen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien und beschreibt, wie echte Solidarität Europas aussehen müsste. Mit Yalda Sabarsch von der Deutschen Welle spreche ich darüber, wie das Aufbegehren gegen das Regime im Iran weiter anhält, obwohl die Berichte hier darüber nachlassen. Und der Journalist Mark Turner berichtet über die Lage von Frauen in Afghanistan, deren Rechte von den Taliban immer weiter eingeschränkt werden. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur Steffen Vogel. Hallo Steffen.
5: Hallo, grüß dich.
4: Und Steffen, welche Themen habt ihr noch in der Märzausgabe, außer denen jetzt, die hier im Podcast vorkommen? Kannst du uns eine kleine Vorstellung des Märzheftes geben?
5: Gerne. Wir haben ja alle die Bilder gesehen von den riesigen Demonstrationen, die in Tel Aviv und anderen israelischen Städten seit Wochen anhalten und die sich gegen die geplante Justizreform der israelischen Regierung ähm, richten. Und wir haben dazu eine Analyse der israelischen Juristen Elijah Lieblich und Adam Schinar. Und sie beschreiben, wie die Regierung Netanyahu systematisch, äh, die Kontrollinstanzen auszuhebeln versucht. Zuerst die Justiz und im nächsten Schritt die Medien. Und sie warnen davor, dass Israel in eine Richtung gehen könnte, wie wir sie ähm, aus Europa ähm, in Viktor Orbans Ungarn erkennen.
4: Ja, der Text stellt die Frage, ob es das Ende der israelischen Demokratie ist. Welche Texte habt ihr noch?
5: Ja, du hast ja schon den Ukrainekrieg erwähnt, der uns äh, jetzt kurz nach dem ersten Jahrestag des, der Invasion auch weiterhin nicht loslassen wird. Wir haben dazu unter anderem eine, einen großen Text des ehemaligen französischen Präsidenten François Hollande, der beschreibt, wie ähm, sich hinter diesem Krieg eine Allianz der Autokraten zwischen Russland und China verbirgt ähm, und wie insbesondere Russland versucht, die europäische Friedensordnung mit diesem Krieg äh, auszuhebeln. Dann haben wir einen Text äh, des Politikwissenschaftlers August Pradetto, der angesichts immer massiverer Waffenlieferungen des Westens davor warnt, dass dieser Krieg irgendwann unkontrolliert eskalieren könnte. Und äh, schließlich ein Text meines Kollegen Albrecht von Lucke, der sich einmal genauer das Manifest von äh, Sacher Wagenknecht und Adidas Schwarzer angeschaut hat und die querfront äh, in diesem Text Nachweist mhm.
4: dazu hat mir übrigens äh, Günther Bechler der Diplomat ähm, der hier gleich im Interview zu hören ist auch nach unserem Gespräch gesagt er hat den Beitrag ähm, über die ähm, Verhandlungen ähm, in dem Krieg, auch an Alice Schwarzer tatsächlich geschickt, also seinen Text, den er hier in den Blättern geschrieben hat, hat er ihr geschickt und gesagt, dass sie äh, ja da im äh, Manifest ein ähm, paar äh, Überlegungen nicht berücksichtigt hat und zum Schluss gesagt, er gebe ihr Zeit, äh, sich noch ein paar Tage davon zu distanzieren. Das war allerdings vor den ähm, Demonstrationen, die hier in Berlin stattgefunden haben. Sie hat also sie hat sich nicht davon distanziert, aber vielleicht hat sie ihn gelesen, den Beitrag. Hoffen wir es.
5: <lacht> Wäre zu wünschen.
4: <lacht> ja. Ähm, und du schreibst in einem Text äh, über die Rentenreform in Frankreich.
5: Genau, das ist der große politische Streit in Frankreich gerade. Der Präsident Emmanuel Macron hat im Grunde ähm, die Bilanz seiner Amtszeit äh, daran festgemacht, dass diese Reform ihm, ihm gelingt. Und gleichzeitig mobilisieren die Gewerkschaften in seltener Einigkeit und wollen jetzt demnächst am 7. März mit einem unbegrenzten Streik das Land lahmlegen. Und äh, man darf gespannt sein, wie diese Kraftprobe ausgehen wird. Dann haben wir noch einen wichtigen Text meiner Kollegin Annette Mengel. Sie schaut sich anlässlich des äh, dritten Jahrestages des ersten Corona-Lockdowns äh, an, wie heute über die Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie ähm, debattiert wird. Und ähm, sie kritisiert, dass jetzt äh, aus der bequemen Rückschau sehr leichtfertig äh, äh, Schutzmaßnahmen ins Lächerliche gezogen werden oder als ähm, unzulässige Freiheitseinschränkungen verdammt werden und warnt davor, dass, dass man auch mit Blick auf künftige Pandemien äh, lieber klügere Lehren aus dieser Pandemie äh, ziehen sollte. Dann haben wir den Verbraucherschützer Thilo Bode im Heft, der detailliert zeigt, dass die Idee vom mündigen Konsumenten, der mit seiner äh, Warenauswahl im Supermarkt sich für Nachhaltigkeit und gesundes Essen einsetzen kann, im Grunde ein Mythos ist und dass es äh, im Grunde eine gesunde, nachhaltige Ernährung nur geben kann, wenn die Lebensmittelindustrie staatlicherseits reguliert wird. Und schließlich möchte ich noch auf einen Text hinweisen der Philosophin Nancy Fraser, die zeigt, wie der Kapitalismus systematisch seine eigenen Existenzgrundlagen untergräbt und in diesem Sinne als äh, kannibalistisch zu bezeichnen ist, wie sie das nennt.
4: Diese Texte könnt ihr also noch lesen in der März-Ausgabe. Danke dir für die Übersicht, Steffen. Ja, sehr gerne. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt es eine hitzige Debatte darüber, wie dieser Krieg möglichst schnell beendet werden kann. Durch ein Manifest von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer wurde nochmal der Ruf nach Friedensverhandlungen lauter. Günter Bechler ist Schweizer Diplomat, unter anderem langjähriger OSZE-Spezialgesandter für den Südkaukasus und er beschäftigt sich in seinem Text in den Blättern mit den Voraussetzungen, unter denen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu einem nachhaltigen Frieden führen können. Und darüber spreche ich mit ihm. Guten Tag, Herr
0: Bechler. Guten Tag.
4: Putin hat jetzt noch mal bekräftigt, dass das Erreichen seiner Kriegsziele absolute Priorität hat und damit auch Vorrang vor Verhandlungen. Das heißt, wie viel Sinn macht es überhaupt jetzt gerade, über Friedensverhandlungen zu sprechen?
0: Es macht natürlich immer Sinn, über Friedensverhandlungen zu reden. Ähm, wichtig ist, dass sämtliche Kriege in irgendeiner Art Verhandlung enden. Selbst wenn eine Seite siegt, wird es irgendeine Form der Verhandlungen geben, auch über die Nachkonfliktzeit. Äh, Nur darf man jetzt nicht naiv darauf hoffen, dass es sofort jetzt wieder das Manifest fordert, Verhandlungen geben wird. Da braucht es beide Seiten dazu. Und Sie haben das eben gesagt, Putin ist im Moment nicht bereit für Friedensverhandlungen. Er möchte, wenn es immer geht, Kriegsziele, die er sich gesetzt hat, militärisch erreichen. Da mag man zurückgehen in die Geschichte der letzten acht Jahre. Der Krieg hat 2014 begonnen und in der Zwischenzeit gab es sehr viele Fenster der Möglichkeiten für Verhandlungen über den Waffenstillstand von 2014 hinaus. Die Bedingungen waren offenbar nicht gegeben, sodass eine Seite, nämlich eben Russland, davon ausgeht, dass man die Kriegsziele nur auf dem Schlachtfeld erreichen kann. Das muss man einfach bei allen Forderungen berücksichtigen. Und dann kann man sich immer noch überlegen, was zu tun sei.
4: Was sind denn Ihrer Meinung nach Bedingungen oder Voraussetzungen, unter denen es dann tatsächlich zu Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland kommen könnte?
0: Ich denke, aus meiner Erfahrung jetzt in der OSCD haben wir zum Beispiel im Georgien-Format da hatten wir 60 Runden der Genfer Gespräche ausgehend vom Waffenstillstand 2008. Diese Formate hatten nur Sicherheitsfragen, humanitäre Fragen auf der Tagesordnung. Die gingen über Jahre mit 60 Runden sehr weit, aber es gab keine Friedensverhandlungen. Es gab nur das Interesse, keinen Sozusagen Krieg eskalieren zu lassen im Südkaukasus an der georgisch-südossetischen oder abrasischen Grenze. Das war ein Minimum, immerhin. Aber das war im Interesse aller Seiten und daran hat man sich letztlich gehalten. Wir hatten auch einen Krisenmechanismus an diesen äh, Stacheldrahtgrenzen, um eben Schlimmeres zu verhindern oder auch präventiv aktiv zu werden. Das ist das Minimum. Das haben wir 2014 gehabt, äh, nach der Annexion der Krim und auch dem Krieg in Donbass. Das hat offenbar nicht gereicht. Und hier muss man einfach auch sagen, das Interesse Russlands scheint so groß zu sein an dieser Ukraine, an einer Fortführung des Kriegs, um irgendwelche Ziele zu erreichen, die wir ja gar nicht genau kennen. Wir können sie nur erahnen, dass das über die Ukraine, über den gegenwärtigen Krieg hinausgeht, sozusagen im Lichte vergangener vergangener russischer Größe. Und das macht natürlich Angst. Und da muss man auch schauen, wie man eben über diese Klippe hinauskommt. Im Moment sehe ich da sehr wenig Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Wir haben eine neue UNO-Resolution, da haben 141 Staaten zugestimmt. Das sind nicht alle, das ist auch nicht verbindlich rechtlich, das ist keine Sicherheitsratsresolution, wir wissen auch warum nicht, aber das ist ein starkes Signal und in dieser Resolution wird ganz klar gesagt, festgehalten, es gibt die territoriale Integrität der Ukraine, die zu schützen ist. Das heißt, die UNO-Resolution, die völkerrechtlich argumentiert, kann ja gar nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, die Ukraine muss Gebiete abtreten, man muss halt die Krim äh, anerkennen als annektiertes Gebiet etc. Also wir müssen schon in Verhandlungen dann auch auf dem Boden des internationalen Rechts bleiben und davon ausgehen.
4: Wenn man jetzt die Frage nach dem, nach dem richtigen Zeitpunkt für solche Verhandlungen stellt, der Politikwissenschaftler August Pradetto, der schreibt auch in dieser Ausgabe der Blätter, dass wir gerade ja vor einer Patz-Situation stehen. Also die Ukraine hat gezeigt, dass sie mit westlicher Unterstützung den russischen Streitkräften eben standhalten kann. Und Russland zeigt, dass sie gerade keineswegs geschlagen sind. Ist das jetzt nicht gerade diese Patz-Situation eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt für Verhandlungen?
0: Eine PAD-Situation stellt ja eine gewisse Symmetrie her zwischen den Konfliktparteien. Das ist aus der Sicht der Vermittlung günstiger, als wenn es komplett asymmetrisch ist, auch was die Machtverhältnisse und die militärischen Situationen betrifft. Das sicher. Nur ob eine Situation als PAD verstanden wird, hängt sehr stark von der Wahrnehmung, auch der politischen Kommunikation der jeweiligen Konfliktparteien äh, ab. Wir können sagen, ja, aus unserer Sicht scheint das eine Patt-Situation zu sein. Aber wenn es tatsächlich so ist, in den Augen der Führungen in Moskau oder Kiew, dann hätten wir wahrscheinlich viel mehr Behand Verhandlungsbereitschaft. Dann würden sozusagen auch im Geheimen, sogenannte Backchannels bemüht, die es ja im Prinzip gibt. Es gibt immer offene Kanäle und da könnte zumindest eine Seite sagen, also ich glaube, im Moment haben wir genug, wir sollten erstmal eine Runde sozusagen testweise einschalten. Das ist aber nicht der Fall im Moment, sondern man beißt sich fest im Bachmut an verschiedenen kleinen Fronten und das deutet darauf hin, dass äh, die Idee der Paz-Situation noch nicht ganz angekommen ist. Sie
4: sagen ja auch, dass eben eine wichtige Voraussetzung eben vielleicht zum einen diese Anerkennung dieser Paz-Situation ist, zum anderen aber auch eben die Einsicht auf allen Seiten, dass eben die Fortsetzung des Krieges mehr schadet, als sie nützt. Wie können denn dafür Anreize geschaffen werden, dass eben diese Einsicht auf allen Seiten kommt?
0: Vermutlich wird es so sein, dass diejenigen, die diesen Krieg begonnen haben, nicht mehr an der Macht sein dürfen, damit diese Einsicht politisch durchdringt. Oft brauchen wir tatsächlich einen, einen Machtwechsel, wie auch immer, damit eine Kriegssituation sich verändert, zum Besseren oder gestoppt werden kann, dass es Verhandlungen gibt, dass es gesichtswahrende Auswege gibt etc., ich gehe davon aus, so wie ich die russische Führung kenne und erlebt habe in den Verhandlungen der letzten acht Jahre, dass ähm, die Bereitschaft, wie das Frau Wagenknecht denkt, zu wirklich politischen Verhandlungen, zu Kompromissen, zu Rückzügen, nicht zum Repertoire gehört in Moskau. Ich meine, wir waren alle drei Monate in Moskau, haben darüber geredet, über das Georgien-Format vorbereitet. Wir sind keinen Zentimeter weitergekommen in, in acht Jahren, in 60 Runden. Das war alles status quo orientiert, festhalten an dem, was man militärisch erreicht hatte. Im Südkaukasus kein Millimeter zurück, kein Stacheldraht wurde abgebaut, im Gegenteil. Man hat im Grunde sämtliche Spielräume genutzt, äh, die Grenzen noch weiter nach vorne zu schieben. Also da kann ich nur sagen, Vorsicht. Das Zweite ist auch, äh, ich kann nur sagen, Vorsicht bei den Verhandlungen. Wir haben das jetzt in diesen kleinen Formaten, Minsk, Georgien und so weiter, immer erlebt, dass äh, entgegen verschiedener Gerüchte der Westen hier immer sehr... Kulant war, man hat eigentlich diese Abkommen immer auch zugunsten von Moskau geschlossen, damit Ruhe ist, damit es einen Waffenstillstand gibt. Aber das war natürlich immer eine Situation, in der es Russland gelungen ist, immer die Grenze ein Stück weit nach vorne zu setzen und nicht mehr nachzugeben oder sogar äh Gebiete, die man erobert hat, anzuerkennen oder in die Verfassung aufzunehmen als russisches Territorium. Mein, was will man dort im Grunde im Moment verhandeln? Putin kann über russisches Territorium und dazu gehören jetzt diese vier annektierten Gebiete gar nicht verhandeln. Also wo ist die Kompromisslinie? Da muss man wahrscheinlich schon längerfristig denken und in größeren Formaten.
4: Ist denn ein Machtwechsel realistisch oder unter welchen Bedingungen ist es denn realistisch?
0: Machtwechsel ist grundsätzlich möglich, natürlich durch Wahlen ähm, oder auch durch eine Volksbewegung, durch Proteste, durch, ein, äh, durch eine Niederlage letztlich auch in der Ukraine. Wenn die Leute einsehen, das schadet Russland mehr, als dass es Russland nützt, wenn sich das, diese Einsichtbahn bricht in breiteren Bevölkerungskreisen, dann ist es ja grundsätzlich möglich. Ich sage nicht, dass das morgen passieren wird. Es ist auch grundsätzlich extrem schwierig in Russland. Es fehlt die Tradition, es fehlt letztlich die Dynamik. Viele äh, Menschen, die eine solche Bewegung äh, führen könnten, sind im Ausland oder im Gefängnis. Also das ist ein, ein weiter Weg. Ähm, aber ich denke eben auch, äh, dieser Konflikt wird nicht sofort enden, auch nicht morgen, sondern ich fürchte eher, dass es eben in einen Abnutzungskrieg so sinnlos der ist, wie wir jetzt sehen, hinausläuft. Und das kann bedeuten, dass es zwischendurch durchaus äh, Waffenstillstandsverhandlungen gibt, dass es vielleicht sogar Ruhephasen gibt, dass es so etwas wie 2014 äh, nochmal gibt, aber das ist letztlich eine Pause im Rahmen der Strategie, Kriegsziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Insofern, äh, denke ich, müssen wir sämtliche Kräfte der Welt basierend auf dieser UNO-Resolution zum Beispiel mobilisieren, dass es ähm, eine, zu einer gesamteuropäisch-globalen ja, Konferenz über die Sicherheitsarchitektur und die Friedensordnung in Europa kommen kann. Und darauf müssen wir eigentlich hinarbeiten, auch wenn das ein, zwei Jahre dauert oder vielleicht drei, aber alles andere äh, mit dem Fuß aufstampfen und sagen, jetzt wollen wir verhandeln, jetzt wollen wir Frieden. Wie das am 25. geschehen ist, äh, das kann man machen, aber das nützt weder der Ukraine noch dem Frieden.
4: Der Diplomat Günther Bächler war das, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
4: Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien am 6. Februar hat zehntausende Opfer gefordert. Das Beben kannte weder Grenzen noch Nationalitäten. Aber bei der Bewältigung der Katastrophe und dem Umgang mit den Betroffenen zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Erdogan und Assad geht es um ihren Machterhalt um jeden Preis. Ihr Krisenmanagement zielt deshalb vor allem darauf ab, die eigene Position zu stärken. Das analysiert die Journalistin Christine Helberg in den Blättern und darüber spreche ich mit ihr. Guten Tag, Frau Hellberg. Hallo Frau Schmidt. Wie ist denn die Lage aktuell in den Erdbebengebieten, jetzt einige Wochen nach der
1: Katastrophe? Die Lage in den syrischen Erdbebengebieten ist immer noch katastrophal. Wir haben immer noch Kinder, die unter freiem Himmel schlafen Familien, die in Feldern sitzen, weil sie sich nicht zurücktrauen so in Gebäude. Wir haben immer noch Leichen, die unter verschütteten Häusern liegen. In Syrien gibt es etwa 6.000 Todesopfer. Die allermeisten von ihnen sind ja in im Nordsyrien zu beklagen, also in der Provinz Idlib, die auch eben nicht vom Regime kontrolliert wird und nördlich von der Stadt Aleppo, ein Gebiet, das türkisch besetzt ist. Also in den nicht gebieten leben etwa 88 Prozent der syrischen Erdbebenopfer und in den Regimegebieten etwa 12 Prozent. Und die meiste Hilfe kommt eben beim Regime an in Damaskus. Das heißt, das syrische Regime erlebt eine große Solidarität aus aller Welt. Und die Hilfe, die eigentlich sehr dringend entlang der syrisch-türkischen Grenze gebraucht würde, müsste eben noch viel stärker und viel schneller über die türkischen Grenzposten erfolgen, die ja durchaus geöffnet sind inzwischen. Aber da verhindert eben auch die Bürokratie und diese, dieser ganze Papier, Kram Der Vereinten Nationen, muss ich so sagen, der verhindert tatsächlich eine viel schnellere und größere Hilfe. Blicken wir
4: zuerst in die Türkei. Erdogan steht nach innen hin gerade massiv unter Druck. Er war schon vor dem Erdbeben politisch angeschlagen und jetzt stehen eben bald Wahlen an. Welche Folgen hat das Beben denn politisch für ihn?
1: Präsident Erdogan will um jeden Preis wiedergewählt werden. Das Erdbeben könnte diese Wiederwahl weiter erschweren, weil er sehr kritisiert wird, sowohl für das Krisenmanagement, es gibt ja auch ähm, jetzt Berichte aus der Türkei, dass immer noch Hilfe viel zu wenig ankommt, trotz der großen internationalen Unterstützung, die Erdogan erfährt. Es gibt Kritik an den Bauvorschriften, die offensichtlich nicht gründlich genug umgesetzt wurden. Also Bauunternehmer konnten eben viele Häuser bauen, die dann nicht erdbebensicher waren und das hat auch keiner richtig kontrolliert. Womöglich Korruption in diesen Baubehörden. Also diese ganzen Vorwürfe muss er sich nun, den muss er sich stellen, er hat den Ausnahmezustand verhängt in den vom Erdbeben provin betroffenen Provinzen, um Kritik eben auch sehr schnell abzuwürgen. Das ermöglicht ihm natürlich auch in diesen Provinzen weiterhin seine Leute da federführend in Position zu bringen, die Opposition kalt zu stellen oder, sagen wir mal, ihnen nicht die Chance zu geben, da weitere Kritik zu üben, zumindest vor Ort auf lokaler Ebene. Also das ist der Versuch, in jedem Fall diese Wahlen zu gewinnen. Und er kann sich in der jetzigen Situation nicht leisten, solidarisch zu sein mit den Menschen in Syrien, weil er eben noch nicht mal seine eigene Bevölkerung gut versorgt bekommt. Und deswegen denke ich, dass diese Wiederannäherungsversuche, die wir vor dem Erdbeben gesehen haben gegenüber Damaskus, erstmal ins Stocken geraten. Vor allem, weil auch umgekehrt Bashar al-Assad gerade gar keinen Grund hat, Zugeständnisse zu machen gegenüber Präsident Erdogan, weil Assad ja sieht, es läuft für ihn bestens. Er bekommt sehr viel Solidarität seitens der arabischen Nachbarn und auch sonst aus aller Welt, auch von früheren Gegnern. Und deswegen braucht er gerade gar nicht so dringend eine Einigung mit. Erdogan persönlich. Zumal er sicher sein kann, dass auch eine zukünftige türkische Regierung, die nicht mehr von Erdogan angeführt wird, sondern von der sehr nationalistischen Opposition, sich genauso mit Damaskus einigen wird wie Erdogan. Also da kann er eigentlich sicher sein, dass egal wer regiert in Ankara demnächst, auf jeden Fall diese Regierung auf ihn zugehen wird. Das kann er jetzt einfach abwarten.
4: Kommen wir zu dem Punkt, den Sie gerade meinten, dass das Erdbeben Assad sogar hilft. Es gab eben dadurch auch Annäherung Syriens zur arabischen Welt. Das heißt, wie ähm, profitiert
1: Assad auch gerade
4: von dieser Katastrophe?
1: Syrien wurde ja nach den Protesten 2011 und dieser Niederschlagung, dieser brutalen Niederschlagung der Revolution aus der Arabischen Liga ausgeschlossen damals, also auch verbündete arabische Staaten haben sich abgewendet vom syrischen Präsidenten. Und dieser Prozess scheint jetzt zu einem Ende zu kommen. Wir haben schon seit einigen Jahren Annäherungsbemühungen mancher arabischen Staaten, vor allem der Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel, die VAE waren da führend. Sie haben auch im letzten Jahr schon Bashar al-Assad zum Staatsbesuch empfangen, aber es gab eben immer noch Gegner, die dieser Wiederannäherung, vor allem Saudi-Arabien und Katar, aber auch Ägypten, weil die sich eigentlich auf die Seite der Assad-Gegner gestellt hatten. Die unterstützen seit vielen Jahren die Exilopposition neben der Türkei. Diese Exilopposition, die syrische, sitzt in der Türkei ist also auch von Erdogan sehr beeinflusst und wurde eben über Jahre auch die vor allem islamistischen Milizen im Land, die Aufständischen, die sich zunehmend ja islamisiert haben, auch durch die Unterstützung aus Saudi-Arabien, aus Katar und aus der Türkei, das waren eigentlich die Verbündeten dieser anderen arabischen Staaten, die also auf Distanz gegangen waren zu Assad. Und all diese Staaten nutzen jetzt das Erdbeben offensichtlich als Vorwand, als Gelegenheit, ihre Beziehungen nach Damaskus zu normalisieren. Warum tun sie das? Sie sehen, Bashar al-Assad bleibt an der Macht. Er hat zwei Drittel, mehr als zwei Drittel des Staatsgebietes zurückerobert mit russischer und iranischer Unterstützung. Und diese arabischen Staaten sehen, dass der Einfluss anderer regionaler Rivalen sehr groß ist in Syrien, vor allem eben der Einfluss des Iran. Der Einfluss Russlands. Und wenn Assad sich jetzt noch mit der Türkei verständigt, dann hat die Türkei auch noch einen großen Einfluss in Damaskus. Und das wollen natürlich die anderen arabischen Staaten vermeiden. Das heißt, die saudi-arabische Führung, aber auch jetzt zum Beispiel Katar oder auch Ägypten sagen, lasst uns lieber Syrien zurückholen in die arabische Einflusssphäre zukünftig und eben nicht Syrien, dieses Schlüsselland, geografisch betrachtet dieses Schlüsselland im Nahen Osten nicht anderen überlassen, eben Russland, dem Iran und der Türkei.
4: Jetzt wurden ähm, auch direkt von Anfang an ähm, nach dem Erdbeben Aufhebung der Sanktionen westlicher Staaten gegenüber Syrien gefordert. Die syrische Regierung hat argumentiert, dass eben diese Sanktionen die Versorgung der Erdbebenopfer verhindern oder erschweren würden. Jetzt wurden auch erste Sanktionen der EU aufgehoben. Wie blicken Sie darauf? Hilft das auch
1: wirklich den betroffenen Menschen? Wir müssen differenzieren. Es gibt gezielte Sanktionen, die die EU und die USA verhängt haben, gleich zu Beginn der Proteste, gleich zu Beginn der Niederschlagung dieser Protestbewegung, gegen Vertreter dieses Regimes, gegen Einzelpersonen, Institutionen und Organisationen, die diesem Regime nahestehen, die Verantwortung tragen für die Menschenrechtsverletzungen dieses Regimes oder davon profitieren. Das ist eine Liste mit mehreren Hundert, das wird immer wieder angepasst, jetzt waren es, glaube ich, zuletzt knapp 200 Organisationen und Personen, Deren Vermögen eingefroren wurde, die dürfen nicht einreisen in die EU und in die USA. Das sind also gezielte Sanktionen, die das Regime treffen sollen. Daneben gibt es sektorale Sanktionen, die sich gegen verschiedene Wirtschaftssektoren richten. Zum Beispiel Informationstechnologie, die man zur Überwachung nutzen kann. Die Ölindustrie wurde sanktioniert und vor allem auch der Finanzsektor und das wirkt sich auch indirekt natürlich auf die Bevölkerung aus, vor allem bei der Energieversorgung und bei der Überweisung von Geld, also bei der Möglichkeit, Geld nach Syrien zu transferieren. Was die USA gemacht haben nach dem Erdbeben, ist in einer Geste des guten Willens zu sagen, okay, wir lockern unsere Sanktionen, die wir gegenüber Dritten verhängt haben, also gegenüber womöglich Banken oder Versicherungen oder Unternehmen, die sagen, okay, aus Angst vor Sanktionen äh, investieren wir überhaupt nicht in Syrien, transferieren auch kein Geld. Keine Speditionslieferungen, also wir ermöglichen gar nichts. Diese Sanktionen wurden erleichtert oder sie wurden beziehungsweise aufgehoben für einen bestimmten Zeitraum, damit eben jeder, der jetzt in diesen Erdbebengebieten helfen möchte mit Gütern oder auch mit Geld, das tun kann. Was noch nie sanktioniert wird in Syrien, sind humanitäre Güter, landwirtschaftliche Produkte, Medizin. Das heißt, die Versorgung der Erdbebenopfer erfordert nicht die Aufhebung von Sanktionen. Alles, was diese Menschen brauchen, kann man sowieso nach Syrien einführen. Das ist der Versuch des Regimes gewesen, diese Sanktionen oder die Aufhebung der Sanktionen zu verknüpfen mit einer Naturkatastrophe, um eben die eigene Rehabilitierung voranzutreiben, um dem Westen die Schuld zu geben für das schlechte Krisenmanagement, für die schreckliche wirtschaftliche Lage der Menschen, für die schlechte Versorgung der Menschen, an der in erster Linie das syrische Regime selbst Schuld hat. Denn die Vereinten Nationen versorgen ja Damaskus seit vielen Jahren humanitär. Die gesamte humanitäre Hilfe läuft über Damaskus. Das war auch das Ziel der letzten Jahre, dass insbesondere der russische Präsident Putin und Assad selbst vorangetrieben haben, dass also die gesamte humanitäre Hilfe über Damaskus läuft. Dort bereichert sich das Regime. Es wird nach Loyalität geholfen. Das heißt, die humanitäre Hilfe erreicht auch nicht immer die Bedürftigsten. Und dieses System ist eigentlich ein Skandal, es ist nämlich zu 80 Prozent finanziert durch den Westen und erreicht aber dann in Syrien sehr viele Unternehmen und Personen, die auf der Sanktionsliste stehen, genau der EU und der, und der USA. Und das kann natürlich eigentlich nicht sein. Und was wir jetzt sehen, und das ist eigentlich sehr, eine sehr tragische Entwicklung, ist, dass auch die EU angefangen haben, Sanktionen zu lockern, aber eben nicht, was sinnvoll wäre, den Finanzsektor zum Beispiel, den Finanzfluss, also Geldfluss zu erleichtern, sondern sie haben die gezielten Sanktionen aufgehoben. Das heißt, sie ermöglichen jetzt die direkte Unterstützung mit humanitärer Hilfe genau den Personen und Menschen, die an Menschenrechtsverletzungen in Syrien nachweislich beteiligt sind, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann und auch für ein ganz fatales Signal halte. Zuletzt noch eine Frage, wie
4: es jetzt ähm, weitergeht. Eine große Frage ist, was passiert eben mit den vielen syrischen Geflüchteten, die in der Türkei leben? Sie beschreiben es in Ihrem Text, es sind mehr als 1,7 Millionen Syrerinnen und Syrer, die eben in den vom Erdbeben zerstörten Gebieten leben. Und viele haben ähm, jetzt eben alles verloren, bekommen eben auch keine staatliche Unterstützung in der Türkei. Wie geht es für Sie weiter?
1: Ja, die syrischen Geflüchteten, die in den türkischen Erdbebengebieten leben, stehen vor einer besonderen Katastrophe. Sie sind ja schon mehrfach vertrieben. Sie sind irgendwann in die Türkei geflüchtet, um dort Schutz zu suchen. Und genau diesen Schutz haben sie jetzt verloren. Sie stehen wieder vor den Ruinen ihrer Existenz. Und sie haben eben innerhalb der Türkei keine Möglichkeit, woanders hinzugehen. Sie dürfen die Provinz nicht verlassen. Sie kennen auch keine Menschen andernorts. Und dann bekommen sie auch kein Zelt, weil die Zelte zunächst an die türkischen Staatsbürger gehen. Das ist natürlich sehr frustrierend. Und in dieser verzweifelten Situation kehren tatsächlich jetzt Tausende nach Syrien zurück, nach Nordsyrien, also in die Provinz Idlib. Und wenn man hört, dass die Menschen dazu sagen, warum sie das tun, dann sagen sie eben, ja, da habe ich noch eine Tante, ich habe einen Bruder, die können mir helfen. Da ist immerhin meine eigene Familie. Wenn man vor dem Nichts steht, dann ist das wahrscheinlich das Einzige, was man dann noch an was man sich klammert. Selbst wenn man in Nordsyrien natürlich noch viel schlechter versorgt wird von der internationalen Gemeinschaft als in der Türkei. Das heißt, die Menschen sagen, in Syrien habe ich immerhin die Solidarität meiner eigenen Landsleute. Ich habe womöglich noch Freunde und Familien, die mir helfen. Und deswegen gehe ich diesen Schritt zurück. Die türkische Regierung hat zunächst mal verfügt, dass zwischen drei und sechs Monaten diese Menschen in die, nach Syrien zurückkehren können und dann wieder einreisen dürfen. Denn wir müssen uns klar machen, das sind häufig Familien mit Kindern, die seit zehn Jahren oder fünf Jahren in türkische Schulen gehen. Die können gar nicht auf Arabisch lesen und schreiben womöglich, sondern die kennen das türkische Schulsystem, die sprechen perfekt Türkisch, die sind in der Türkei integriert. Das heißt, es ist jetzt auch schwer zu sagen, geht mal alle zurück nach Syrien und bleibt dort, weil deren Existenz ja eigentlich bisher in der Türkei stattgefunden hat. Also das ist hochdramatisch und die Bundesregierung muss sich auch fragen lassen, wie man den Syrern insbesondere und den syrischen Erdbebenopfern helfen kann, indem man eben hier lebende syrische Verwandte auch nochmal ermächtigt oder ihnen die Möglichkeit gibt, diese Menschen hierher zu holen. Denn die bisherigen Bestimmungen zur erleichterten Einreise von Erdbebenopfern türkischer Menschen oder syrischer Menschen in Deutschland, die erfassen ja die Syrer so gut wie gar nicht. Was wir bisher gesehen haben, ist, dass Schengen-Visa ausgestellt wurden, mehrere hundert, vor allem an türkische Staatsbürger. Und es gab 99 nationale Visa, dauerhaften Aufenthalt für Familienzusammenführung. Das sind Syrerinnen und Syrer, die hier leben, die diese Familienzusammenführung wahrscheinlich schon vor langer Zeit beantragt haben. Das wurde jetzt beschleunigt. Das ist erfreulich. Aber die Menschen in Idlib kommen zu keiner deutschen Auslandsvertretung. Die können weder nach Beirut reisen, noch nach Amman in Jordanien, noch in die Türkei, um einen Antrag zu stellen. Das heißt, diese Menschen wenn sie Verwandte haben in Deutschland, die für sie bezahlen können, die sie versorgen können, die müsste man über die Türkei ausreisen lassen. Das heißt, man bräuchte da eine Art von Luftbrücke, wie man das damals mit den Angestellten der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, in Afghanistan gemacht hat. Da hat man die Afghanen, über Pakistan nach Deutschland ausgeflogen, ähnliches müsste man jetzt machen, die syrischen Erdbebenopfer mit nahen Verwandten in Deutschland in die Türkei auszuführen und dann von der Türkei aus nach Deutschland auszufliegen. Das wäre ein echtes Symbol oder das wäre ein echtes Zeichen der Solidarität, denn ansonsten werden die syrischen Erdbebenopfer kaum von diesen Visa-Regelungen profitieren können.
4: Das analysiert die Journalistin Christine Helberg in den Blättern. Vielen Dank. Sehr gerne. Ein halbes Jahr ist es her, dass die 22-jährige Kurdin Gina Massa Amini im Iran von der Sittenpolizei festgenommen und im Polizeigewahrsam getötet wurde. Daraufhin waren im Iran riesige Proteste entfacht. Mittlerweile hat hier die Berichterstattung darüber nachgelassen. Das erweckt den Eindruck, die Proteste seien mittlerweile abgeebbt. Aber das ist nicht der Fall, schreibt die Journalistin Yalda Sabach in den Blättern. Sie nennt es eher die Ruhe vor dem Sturm. Und darüber sprechen wir. Guten Tag, Frau Sabach.
2: Schönen guten Tag.
4: Aktuell häufen sich die Berichte aus dem Iran darüber, dass Schülerinnen wegen mutmaßlicher Vergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Vielleicht können Sie zu Beginn erstmal sagen: Was steckt dahinter hinter diesen Berichten? Das ist aktuell.
2: Ähm, gerade gestern wurden in äh, einer Mädchengrundschule in, Te in einer Provinz von Teheran 35 oder um die 30 äh, Schülerinnen ins Krankenhaus eingeliefert äh, aufgrund von Atemnot. Wir haben es hier mit einer seriellen Vergiftungsanschlagsreihe äh, zu tun, tatsächlich. Und zwar hat das schon im November begonnen. Ähm, es wurde aber bisher sehr stiefmütterlich behandelt oder versucht, vielleicht gar nicht ähm, als, als solches, als, als wirklich was, eine vorsätzliche Tat dargestellt ähm, zu werden. Oder man hat versucht, dass es nicht äh, so wirkt, nun haben sich aber die Fälle vermehrt. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, ähm, dass wir von über äh, 30 Schulen wissen, in mindestens vier Städten, in denen Schülerinnen ähm, gezielt äh, ver vergiftet oder es wird leichter Gift, äh, Vergiftungsversuche genannt. Die Hintergründe sind noch recht unklar. Es wird aber vermutet, dass dahinter eine ja, religiöse, fanatische Gruppierung steht, ähm, die sogenannten Hisara Gera. Es ist allerdings nicht so, dass man einfach äh, davon ausgehen kann, dass die losgelöst sind von dem Regime. Weil wir können schon davon ausgehen, dass auch wenn jetzt äh, offiziell auch die Behörden, die iranischen Behörden sagen, dass sie diesen Fall prüfen, dass sie bisher noch keine ähm, TäterInnen verhaftet haben, aber dass es geprüft wird, müssen wir trotzdem davon ausgehen, dass die eventuell einen gewissen Schutz haben, weil sonst wäre es eigentlich ein leichtes, das ausfindig zu machen, wenn man wenn man den Willen hätte. Die, die Ideologie dahinter äh, ist natürlich eine absolut frauenverachtende, ähm, menschenverachtende und zwar, dass ähm, Frauen und Mädchen nicht zur Schule gehen sollten, kein äh, Recht auf Bildung genießen sollten. Das ist der, der Leitgedanke. Und damit will man bezwecken, dass die äh, Schulen geschlossen bleiben. Äh, man muss nun aber auch sehen, im Kontext dieses gesamten dieser ganzen, ich nenne es wirklich revolutionären Bewegung oder Revolution, ähm, die ja begangen mit dem äh, Tod von Gina Massamini, hat sich der Protest ja auch in den Schulen extrem äh, ausgewertet. Das heißt, wir sehen, ähm, und das ist eigentlich faszinierend, dass eine junge, eine Generation, die Gen Z sozusagen, Schülerinnen sich äh, gegen die äh, Mullahs, gegen die das Regime stellen, dass sie ähm, offizielle vertreiben vom Schulhof, dass diejenigen, die kommen, um irgendwie sie dazu zu zwingen, die typischen Slogans der Islamischen Republik zu rufen, wie äh, Tod äh, Amerika, Tod Israel etc., dass die sich dagegen gewehrt haben, die Mädchen, dass sie sich zu Wehr gesetzt haben und ähm, mit, einen hohen Preis dafür zahlen. Das möchte ich noch mal betonen. Es ist ganz, ganz wichtig zu betonen, dass ein Regime, das im Grunde Schülerinnen verhaftet, tötet, vergewaltigt und Angst hat vor Schülerinnen, deshalb auch vielleicht Schulen lieber geschlossen halten, einfach nur zeigt, wie sehr wenig Unterstützung sie noch in der Bevölkerung haben und wie sehr sie selbst auch spüren, dass es droht zu kippen.
4: Sie haben es gerade gesagt, diese, ähm, diese Proteste, die waren revolutionär. Jetzt ist, wie gesagt, hier die Berichterstattung darüber ein bisschen abgeschwächt und ähm, Sie beschreiben es ja auch. Es gab eben extreme Einschüchterungen und Unterdrückungsversuche des von Seiten des Regimes. Sind die Menschen denn weiterhin ähm, so aktiv? Protestieren sie? Ähm, sind sie auf der Straße, wie wir das vor einem halben Jahr erlebt haben?
2: Die Straßenproteste sind, erleben wir momentan vielleicht nicht in dieser Intensität und in dieser Quantität, dass tagtäglich die Menschen auf die Straße gehen. Aber die, diese Bewegung, die Revolution ist meines Erachtens in vollem Gange. Sie geht weiter, sie verlagert sich in Teilen. Man muss bedenken, natürlich ist es nicht möglich, sechs Monate lang das aufrechtzuerhalten, jeden Tag auf die Straße zu gehen. Nichtsdestotrotz in äh, den kurdischen Gebieten, in Belochistan wird nach wie vor auch massenhaft auf den Straßen protestiert. Was ich, glaube ich, ähm, ein Bild finde, was wir vielleicht ganz gut ähm, uns vorstellen können, ist, dass wir die ersten vier Monate in einem, wirklich in einem Sprint waren, und das jetzt übergeht in einen Marathon. Weil natürlich, das erleben wir auch in der persischen Redaktion der Deutschen Welle bei unserer Berichterstattung, in welcher Taktung und mit, mit was für einer Wucht die ersten Monate uns Bilder und Videos erreicht haben, obwohl das Internet gedrosselt worden ist oder wirklich auch gesperrt. Instagram als einzig freier Kanal wurde gesperrt. Nichtsdestotrotz haben die Menschen alles, in Bewegung gesetzt, damit wir hier im Westen, die Weltöffentlichkeit, diese Bilder sehen, damit wir weiter darüber berichten und sie riskieren ihr Leben dafür, ähm, dass wir berichten können. Denn selbst nur zu filmen, und deswegen sage ich immer, das ist eigentlich, sie haben, sie führen einen unbewaffneten Kampf gegen hochmilitarisierte äh, Einsatzkräfte und die einzige Waffe ist, ist das Handy im Grunde, das sind diese Bilder, die nach außen dringen. Und wir haben auch wir haben auch Bilder gesehen, wie eine, eine junge Mutter, die filmt, wie andere, wie Demonstrierende oder wie Sicherheitskräfte bei CGs gegen die Demonstrierenden vorgehen. Und das filmt aus dem Auto heraus, wie sie dann quasi ein paar Sekunden später ihren eigenen Tod mitfilmt und vor den Augen ihres siebenjährigen Sohns erschossen wird. Und dann trotzdem zu sehen, wie sehr vor allem die Frauen die jungen Frauen weitermachen und weiterkämpfen, finde ich, verdient wirklich besondere, ja, dieser Mut ist, ist Wahnsinn. Aber ähm, vielleicht noch mal kurz, um, äh, um darauf zurückzukommen, wo wir gerade stehen, was wir jetzt erleben, ist, dass es sich ein bisschen verlagert von der Straße, ähm, und
4: formiert im Untergrund. Wie sieht diese Formierung im Untergrund denn aus? Wie wird sich organisiert und worauf wird sich vielleicht auch vorbereitet? Also es ist ja unheimlich schwierig für die
2: Menschen im Iran. Es gibt so viele Aktivisten im Iran. Es gibt so viele Menschen, die quasi die Zukunft dieses Landes als Alternative gestalten könnten. Sehr viele davon sitzen im Erwin-Gefängnis oder in anderen Gefängnissen des Landes. Die Elite des Landes sitzt im Grunde im Gefängnis. Das sind Anwälte, das sind... Äh, Schauspielerinnen, das sind LehrerInnen, das sind MenschenrechtsaktivistInnen, FrauenrechtlerInnen und so weiter und so fort. Und was jetzt gerade passiert ist, dass versucht wird, zumindest im Ausland eine Art, also die mitunter auch sehr gespaltene Opposition in der Diaspora zu einen. Es formiert sich gerade so eine Art Opposition-Koalition aus ähm, sieben bis acht prominenten ähm, Persönlichkeiten und PolitikerInnen, die ähm, dabei sind, ein Manifest vorzubereiten für wie eine Demokratie, für eine Demokratie im Iran. Man, was man wirklich dazu sagen muss, ist, dass die in, eng, in enger Verbindung stehen mit den Menschen im Iran. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass losgelöst im Ausland was passiert, sondern dass man, äh, dass man in Verbindung steht, dass man die Forderungen der Menschen im Iran, und das ist eigentlich das Hauptsächliche, worum es gehen muss, was wollen die Menschen im Iran? Das Einzige, was im Ausland gemacht werden kann in dieser Form in der Zusammenarbeit, ist, als Schallverstärker äh, zu agieren oder da, äh, als Ansprechpartner für die äh, Regierungen der westlichen äh, Länder zu agieren. Und ähm, interessanterweise gibt es eine, gab es eine Studie erst kürzlich, die ähm, durchgeführt worden ist vom äh, German äh, Research Institute. 80 Prozent haben quasi ihr Nein zur Islamischen Republik abgegeben, sollte es ein Referendum geben. Und im Grunde nur noch 10 bis 15 Prozent Anhängerschaft dieser Bevölkerung, äh, dieser Regierung, Entschuldigung, in der Bevölkerung. Ähm, und was dabei auch hervorging, ist, dass äh, Deswegen zum Thema, ob die Proteste auf der Straße sind oder nicht. Die finden Einzug in den Alltag. Viele der Befragten sagten, auch wenn sie selber nicht auf die Straße gehen, dann haben über 80 Prozent gesagt, dass sie die Proteste
4: unterstützen. Was kann denn die internationale Gemeinschaft oder was muss sie vielleicht auch tun, um diesen Widerstand im Iran zu unterstützen und eben auch noch mehr Druck auf das Regime auszuüben? Erstmal ist natürlich ganz wichtig,
2: diese, die Aufmerksamkeit und die Berichterstattung aufrechtzuerhalten, weil das ist das A und O für die Menschen, sobald nicht mehr hingeschaut wird, sobald der Druck nachlässt, können sie schalten und walten, wie sie wollen und können noch viel mehr Menschen äh, töten, hin, hinrichten lassen, vergewaltigen etc. Ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das ist die Forderung der meisten, äh, sowohl Menschen im Iran als auch im Ausland, ist, zum Beispiel die Listung der Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste. Das wird bisher nicht getan, es wird zumindest vorgeschoben, sei dass die rechtliche Grundlage nicht gegeben ist. Aber Fakt ist, wenn der Wille da wäre, würde es auch, <lacht> wo ein Wille ist, ist ein Weg, das trifft in diesem Fall tatsächlich zu. Ähm, ich glaube, dass man so lange, es immer noch nicht klar ist, ob sich, das aktuelle Regime, ob die Munas sich an der Macht halten sozusagen, ähm, möchte man sie immer noch als Verhandlungspartner in Betracht ziehen. Das gilt auch für die Atomverhandlungen. Also, das, das stärkste, also das schlimmste Signal im Sinne von einer, einer Zustimmung der, oder Stärkung der Islamischen Republik wäre es, sich wieder an einen Verhandlungstisch zu setzen. Das heißt, man kann nicht, eigentlich nicht verhandeln mit, mit, einem, mit, einer, mit einem Regime, das bei der eigenen Bevölkerung die Legitimität verloren hat, aber damit legitimiert man sie ja. Das, davon muss man wegkommen, davon ist man jetzt ein bisschen weggekommen, durch den Druck auch vor allem ähm, der, der Aktivistinnen oder der, der auch Community im Exil. Aber es ist immer noch so, dass natürlich, und das ist auch verständlich, möchte kein Mensch ein Iran mit der Atombombe. Aber ähm, im Grunde ist, sollte man viel mehr, und das ist die Forderung auch der Menschen im Iran, statt zu überlegen, wie können wir vermeiden, dass der Anatome davon kriegt, die, den Fokus darauf zu setzen, wie können wir die Menschen stärken, die gerade alles dafür tun, ähm, damit es dieses Regime nicht mehr gibt. Das sagt die Journalistin Yalda Sabach. Vielen Dank. Dankeschön.
4: Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban in Afghanistan immer mehr Regeln eingeführt, die Frauen und Mädchen ihre Grundrechte verweigern. Seit Dezember dürfen Afghaninnen nun auch keine Universitäten oder Hochschulen mehr besuchen. Und die Taliban benutzen Frauen damit als Faustpfand, stellt der Journalist Mark Turner in den Blättern fest. Und wir sprechen darüber, was dahinter steht und wieso diese Einschränkungen genau jetzt kommen. Guten Tag, Herr Turner. Guten Tag. Vor allem im Bildungsbereich werden die Rechte von Frauen und Mädchen immer weiter eingeschränkt. Vielleicht können Sie am Anfang noch mal zusammenfassen, vor welchen Verboten stehen die Afghaninnen gerade und wie bestimmt das auch ihre Alltage?
3: Ein Verbot gibt es ja schon ganz lange. und Das kam schon relativ früh nach dem Machtwechsel. Das war das Verbot für Mädchen, nach der sechsten Klasse die Schulen noch zu besuchen, also die weiterführenden Schulen. Und als ich da gewesen bin, damals... Ein paar Monate nach diesem Machtwechsel habe ich schon mit Frauen gesprochen, die eigentlich, kann man sagen, in unserem Sinne alles richtig gemacht hatten. Die hatten also selber eine gute Bildung, waren so in den 30ern, hatten auch versucht, das ihren Kindern zu vermitteln, ihren Töchtern. sollten also auch zur Schule gehen, was sie auch gemacht haben und dann eben Abi machen und dann studieren. Und die waren schon damals verzweifelt, weil sie eben für ihre Töchter gar keine Chance mehr gesehen haben. Also es ist klar, wenn schon die weiterführende Schule versperrt ist, ergibt sich alles andere daraus. Aber was sich dann ergeben hat mit dem Uni-Verbot, mit dem Studienverbot für Frauen, das betrifft ja die Frauen, die noch dabei sind zu studieren oder die gerade dabei sind, ihren Abschluss zu machen. Und die trifft das natürlich besonders hart, wenn das jetzt auch nicht mehr möglich ist.
4: Schauen wir uns an, was dahinter steht. Das analysieren Sie in den Blättern. Und Sie schreiben eben, ein Grund dafür sind Differenzen zwischen den verschiedenen Strömungen innerhalb der Taliban. Das heißt, welche internen Konflikte Gibt es und ähm, wie, was hat das eben mit diesen Dekreten gegen die Frauen zu tun?
3: Ja, man kann grob zwei Gruppen unterscheiden. Die eine ist im Augenblick die einflussreichere, die mächtigere. Die sitzt in Kandahar, also im Süden von Afghanistan, und wird angeführt vom sogenannten Führer der Gläubigen, dem sich die Taliban-Führung per Treueeid unterworfen hat, Mullah Hansadeh. Und der hat dekretiert, dass eben Frauen jetzt nicht mehr zur Uni gehen sollen, sie sollten auch nicht mehr in Hilfsorganisationen mitarbeiten, sie sollten also quasi gar nicht mehr im öffentlichen Leben erscheinen. Und dann gibt es die andere Fraktion, die auch ganz grob gesagt eigentlich die Oberhoheit über Kabul hat, die Hauptstadt, was sich auch daran zeigt, dass sie eigentlich die innere Sicherheit in der Hand haben, und zwar durch den Innenminister Hakani. Und nachdem ist auch diese Gruppe benannt, das ist das hakani netzwerk Man kennt es schon sehr lange, nämlich als in Anführungsstrichen Terrornetzwerk äh, in der Zeit des Afghanistan-Krieges 2001 bis jetzt 2021, 2022. Und das ist eher internationalistisch, dschihadistisch ausgerichtet, hat sich aber bisher nicht so sehr durch die Einschränkung von Bildungsmöglichkeiten für Frauen bekannt gemacht, Jedenfalls ist das nicht der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt für sie ist eben, dass sie versuchen, so einen internationalen Dschihadismus in der ganzen Welt durchzusetzen. Das sind also grob gesagt diese Strömungen. Und diese Kandahar-Fraktion scheint im Augenblick ein bisschen äh, im Vormarsch zu sein.
4: Jetzt haben kurz nach der Machtübernahme die Taliban noch versucht, sich ähm zumindest auf der ähm, internationalen Ebene, noch moderat zu zeigen und die internationale Gemeinschaft zu beruhigen. Frauen hätten da eben nichts zu befürchten, hieß es am Anfang. Und jetzt, schreiben Sie, äh, setzen eben die Taliban genau diese Frauendekrete ein als Druckmittel gegen die Sanktionen der Welt. Wie ähm, ist das zu verstehen und was genau ist die Absicht dahinter, das eben als Faustwand oder als Druckmittel einzusetzen?
3: Das mit dem Druckmittel sagen sie nicht so direkt, das ist eher eine Interpretation. Es liegt aber eigentlich auf der Hand, denn die Bilanz dieser anderthalb Jahre Taliban-Herrschaft ist ja für die Taliban äußerst dürftig. Also die Wirtschaftslage ist katastrophal, da spielen sicherlich die internationalen querstrich westlichen Sanktionen eine große Rolle. Und also die internationale Anerkennung auch in diplomatischer Form ist ebenfalls ausgeblieben, jedenfalls was das Gros der Welt betrifft. Und da versucht man jetzt natürlich, sich an das zu erinnern, was man möglicherweise als Druckmittel in der Hand hätte. Und da sind eben solche Dinge, die der internationalen Gemeinschaft lieb und wert sind, wie die Rechte der Frauen. Und das hängt ja auch letztlich, oder, oder an diesen Rechten hängt ja auch letztlich, dass nicht zu viele äh, Menschen, Frauen mit ihren Familien aus Afghanistan weggehen, also für den Westen ist es sicherlich ein Hauptinteresse, dass die Bildung der Frauen dort weiter äh, möglich sein wird. Aber es gibt, glaube ich, noch etwas anderes. Es gibt die Notwendigkeit, der Taliban auch in den eigenen Reihen Erfolge vorzeigen zu können. Und da ist eben, und da kommt wieder diese sehr konservative Kandahar-Fraktion aus Südafghanistan ins Spiel, da ist es eben vielleicht äh, interessant zu sagen, Guck mal, wir haben ja sonst zwar nicht viel geschafft, aber wir haben das Land total verändert. Also Frauen studieren jetzt nicht mehr, sie gehen nicht mehr einfach so unbegleitet auf die Straße, sind praktisch aus der Öffentlichkeit verschwunden und gerade der konservativen Klientel der Taliban könnte sowas gefallen. Das könnte also so eine Art Ausgleich zur schlechten Wirtschaftsbilanz sein, die das Land im Augenblick vorzuweisen hat.
4: Ähm, wie müssten denn die westlichen Staaten darauf reagieren, also ähm, sich eben auch da nicht damit unter Druck setzen lassen?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das Elend in Afghanistan ist wirklich so groß, dass man jetzt natürlich nicht die Falschen treffen darf. Dadurch, dass man die Sanktionen verschärft oder Hilfsmaßnahmen ganz einstellt. Man sollte eben versuchen, an der Regierung vorbei, soweit das irgendwie möglich ist, Hilfsmaßnahmen dennoch weiterzuleisten. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen in puncto dieser diplomatischen Anerkennung. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die, auch die westlichen Regierungen sicherlich realpolitisch denken. Und im Augenblick herrscht zwar eine große Empörung immer noch, aufgrund dieser Dekrete, die Frauen die Bildung verbieten sollen. Aber ich denke, alle sehen auch, dass Afghanistan international und geopolitisch gesehen ein ganz, ganz wichtiges Gebiet ist. Also es liegt in der Mitte zwischen Indien, China, Russland, Pakistan. Und man kann sich im Grunde gar nicht leisten, es mit den Taliban total zu verscherzen. Man wird also irgendwie versuchen müssen, schon aufgrund dieser geostrategischen Lage des Landes im Gespräch bleiben zu müssen. Und da ist, glaube ich, im Augenblick wiederum die Frage, wie wird das austariert? Und ich denke mal, im Augenblick gab es jetzt die Drohung, wir setzen die Hilfe aus. Das ist jetzt auch wieder schon zurückgenommen worden vom Entwicklungsministerium. Also da, wo wirklich Frauen geholfen wird. Da soll die Hilfe weitergehen, wie vorher auch. Aber ich denke, am Ende wird die Sache nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Man wird versuchen, dennoch irgendwie mit den Taliban im Gespräch zu bleiben. Und wahrscheinlich ist das auch sinnvoll.
4: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Man hat es ähm, nach der Machtübernahme mitbekommen, dass es eben auch viele Proteste von Frauen gab. Ähm, wie reagieren Sie mittlerweile auf diese Einschränkungen? Hat dieser Widerstand vom Anfang weiterhin Bestand? Oder haben die Frauen in Afghanistan mittlerweile auch ähm, ja, beinahe die Hoffnung aufgegeben?
3: Das ist wirklich ein sehr trauriges Kapitel. Ich fürchte beinahe, es geht in Richtung der zweiten Variante. Also dass viele inzwischen die Hoffnung aufgeben, weil international ist eben der große Druck weg, die ausländischen Truppen sind nicht mehr da. Afghanistan ist nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit, auch wenn immer Protest international erhoben wird gegen die Taliban. Aber dieser ganze Druck ist nicht mehr da, so wie früher. Und ich kann nur von den Beispielen berichten, die ich persönlich kenne. Da ist also eine Frau, die ich besucht habe damals in Kabul nach dem Machtwechsel und die also nur noch versucht rauszukommen, weil sie eben keine Hoffnung für sich selber, sie ist Lehrerin, mehr hat und auch für ihre Kinder nicht, für ihre Töchter, die mal studieren sollen. Und eine andere, die sich dann wirklich in einer Widerstandsgruppe gegen die Taliban organisiert hatte in Herat. Herat ist sozusagen die, ja, die Universitätshauptstadt, die geistige Hauptstadt des Landes. Die ist auch einfach weggegangen, denn die Taliban haben zwar am Anfang etwas, ja, entspannt reagiert auf die ersten Frauenproteste und haben gesagt, ja, wir reden mit euch. Aber als sie dann gemerkt haben, dass die Proteste immer massiver und unnachgiebiger wurden, dass dann wirklich demonstriert wurde mit Transparenten und dann große Aufläufe stattfanden, äh, dann ging es in Richtung Haussuchungen und dann wurde auch, äh, wurden auch die sozialen Medien sehr stark kontrolliert. Dann ist es schon eine ganz andere Dimension und diese zweite Frau, mit der ich im Gespräch war, die hat es geschafft, jetzt außer Landes zu kommen. Und das war auch die einzige Perspektive, die sie nur noch gesehen hat. Und zwar nicht nur alleine, sondern auch mit Ehemann und mit Familie, also samt ihrer Eltern.
4: Mark Turner berichtet über die Lage von Frauen in Afghanistan. Vielen Dank. Gerne. Das war die märz des blätter Podcast. Und Steffen, kannst du schon sagen, was in der April-Ausgabe drin sein wird?
5: Ja, gerne. Wir werden äh, auf jeden Fall einen großen Text zum Thema Ungleichheit und Klimawandel haben. Und werden uns in einem weiteren Text mit den Legenden beschäftigen, dass der Westen angeblich einen möglichen Friedensstoß zwischen Russland und der Ukraine untergraben habe.
4: Das werden die Themen im April sein. Danke dir, Steffen. Gerne, bis bald. Und wir hören uns hier dann wieder Ende März mit der nächsten Ausgabe des Blätter Podcast. Macht's
1: gut, bis dahin.